0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Digno tu és. Essa palavra digno, eu estava compartilhando no culto das 16, que palavra forte. É a letra, é a melodia, todas as vezes que eu escuto essa canção, meu coração arde. Amo. E a sua vida? Sua vida tem expressado que o Senhor é digno? Porque muito mais do que palavras é aquilo que nós vivemos eu não é, nossas escolhas demonstram onde o nosso coração está, e vou te falar uma coisa, a nossa maior luta, diária, constante, é conosco mesmo, Eu queria dizer para você que o Senhor sabe que você ama Ele. Mas quantas vezes nos sentimos indignos por conta dessas escolhas que muitas vezes, errada, acabamos fazendo. E o Pai manda dizer para você que Ele sabe que você o ama. E que muitas vezes você sente-se desencorajado até, por conta das acusações de prosseguir, de ir mais fundo. Mas você está aqui hoje, você veio e o fato de você estar aqui é uma declaração aos céus de que o Senhor é digno na sua vida de que você está abrindo mão de outras coisas para poder estar aqui como corpo, família, e celebrar, e adorar, e bem dizer, e dizer, Pai, Tu és tudo para mim. Que as vozes do inferno sejam caladas, que as vozes do acusador sejam caladas, e que prevaleça sobre a Tua vida a verdade que vem do coração do Pai. O que conta? O que vale? Não é o que o acusador diz a teu respeito. O que vale? É o que o Pai fala a respeito de você. Ele te ama. Você pode orar comigo? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos conversar com Ele. Nós vamos estudar a palavra dEle. Mas diga do fundo do seu coração, diga que entre tantos lugares que você poderia estar, que você tem prazer de estar aqui hoje. Que você tem alegria de estar aqui. Que você tem prazer de dizer que Ele é digno. Pai, eu te amo, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossa igreja, em nossa comunidade. Em nome de Jesus, continua Pai, queremos mais, queremos ir além, queremos ser instrumentos nas tuas mãos para levar as boas novas àqueles que não te conhecem. Queremos ver nossa cidade de Arassatuba sendo transformada, impactada pelo poder do Evangelho. Que o teu avivamento inunde essa terra como as águas cobrem o mar. Que não sobre nenhuma porção seca. Queremos ser imersos na tua glória. Transforma a nossa cidade, a nossa região, a nossa nação. Te agradeço pela chama que arde no meu peito. Obrigado pela certeza que o Senhor me dá, de que só está começando. Pai, continue a levantar homens e mulheres no meio do teu povo. Flechas que serão lançadas pelo valente ao destino profético de cada um deles. Agora, Espírito Santo, aquietamos o nosso coração para receber a boa porção da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, fala comigo. Essa é a última celebração deste domingo, mas eu declaro, meu coração está sedento por aquilo que o Senhor vai fazer agora. O Senhor é tão extraordinário. Obrigado, Pai. Te agradeço, Espírito de Deus, hein? em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós estamos em nossa quinta mensagem da nossa série Você é a Resposta. Nós já conversamos sobre alguns pontos importantes. A nossa série está baseada, fundamentada, inspirada na vida do profeta Elias. E a primeira mensagem, se você perdeu alguma, você pode depois é, acompanhar, assistir no YouTube, ouvir pelo podcast, SoundCloud, e aí você escolhe, mesmo que você já tenha assistido, vale a pena você mais uma vez acompanhar, tenho certeza que vai ser bênção, relembrar algumas coisas, mas a primeira mensagem nós falamos sobre você reconhecer que é resposta para a sua geração. As pessoas têm uma tendência de não acreditarem quem são em Deus, porque olham apenas para suas limitações. Eu gosto quando Tiago diz acerca de Elias, homem comum. Nós temos o hábito de falarmos dos personagens que Deus usou, que estão registrados ali nas Sagradas Escrituras, e falava: Meu Deus, Elias, extraordinário, mas a Bíblia fala através de Tiago que ele era um homem comum. E ele orou e não choveu, e ele orou, depois choveu, e enfim. Quando eu digo que você é resposta para o seu tempo, é verdade é verdade. Muitas vezes pensamos assim, mas eu não tenho o dom de falar, eu, eu não sei o que. Para... Meu irmão, quem já ouviu falar do Billy Graham? Um dos maiores evangelistas, do, 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 do meu Deus, desse mundo aqui pós-moderno, foi o maior, marcou a história. Faleceu não tem muito tempo, com mais de 100 anos, as principais autoridades do mundo pararam para prestar com, né, seu, 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 suas homenagens, porque ele marcou a história. Aqui no Brasil, é, acho que o Maracanã, uma das dos maiores lotações do Maracanã, foi para ouvir o Billy Graham. Onde esse homem ia, os estádios eram... Toto... Aí você fala, mas eu nunca vou pregar igual o Billy... Billy Mas tudo bem, você pode não pregar como o Billy Graham. Mas você já parou para pensar quem foi que ganhou o Billy para Jesus? Hã? será que o biligrano foi desafiado por um professor? será que não foi um professor que chegou e falou olha você, será que não foi o testemunho da mãe, do pai? você já parou para pensar querido que onde você está, quem você é e o que você tem é o suficiente para Deus tocar a história faz sentido ou não? Diga, eu sou. Resposta. Irmão, essa foi a primeira mensagem. A segunda, falamos sobre obediência. Não tem como você ser resposta se não obedecer aquilo que Deus manda. Deus mandou o Elias ir conversar com Acabe. Tinha um recado. Todo mundo fugindo Acabe. Que o Acabe, por ordem da Jezabel, está matando aí os profetas. Mas ele obedece. O Obadias, que era servo do Acabe, tentou demover o Elias da ideia. Falou, você está de brincadeira comigo? Falou, mas eu vou, Deus mandou. Quando ele se encontra com o Acabe, o Acabe chama o Elias de quê? Perturbador. Meu irmão, nessa hora, uma ousadia do Espírito Santo toma o Elias. O Elias olha bem para o rei Acabe e diz, eu não sou perturbador, é você que é. Uhum. E ele diz mais, eu falo, é você e a casa do teu pai. Hum, para o rei, você vai falar isso, irmão? Para o rei, essa ousadia não era do Elias, era de Deus, vinha do Espírito. Depois nós conversamos domingo passado que além da ousadia vem a coragem, porque ele convoca todo o povo de Israel no Monte Carmelo, os falsos profetas, para um confronto. Meu irmão, tem que ter coragem, tem que ter sangue nos olhos, e aí, meu irmão só o Espírito de Deus para poder dar isso agora o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte que muitas vezes pode ser que na primeira só do fato de você obedecer pessoas te ouvirão glória a Deus, aleluia, celebre e prossiga talvez vai ser necessário a ousadia, para você falar com mais veemência e talvez muitos vão ouvir, glória a Deus, celebre, e prossiga. Talvez vai ser necessário coragem para fazer algumas coisas e então as pessoas ouvirão. Mas no caso de Elias, não bastou a obediência, não bastou a ousadia, tampouco bastou a coragem. A Bíblia fala que o povo, diante da palavra de Elias, ficou em silêncio. Pense num silêncio perturbador, irmão. Pense num silêncio intimidador. E aí, meu irmão, você vai precisar da fé. Mas não é uma fézinha, uma fezinha. É uma fé para mover o sobrenatural. Uma fé para mover o sobrenatural. Está comigo aqui? Ótimo, então vamos à mensagem de hoje, João capítulo 14, verso 12, tem sido uma das nossas bases, eu quero que você leia comigo, como homem e mulher de Deus que vocês são, bem forte, então vamos, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até, glória a Deus, vamos ao texto. Agora, 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 32, eu vou ler aí, você acompanha. Eu vou ler do 32 e vou até ali no 39. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor, depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros d'água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha em seguida ordenou, encham quatro jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha, depois que fizeram isso diz, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram a instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me que este povo saiba... Que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Olha que lindo, no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o no novilho, a madeira, as pedras e o chão, secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos, diga todos, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram só ele falou assim, o Senhor é Deus sim, o Senhor é Deus meu pai irmão isso aqui é forte demais isso aqui é muito forte, precisamos ser obedientes ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé é a fé o combustível da transformação, da mudança. Agora, eu tenho três orientações no que diz respeito à fé que move o sobrenatural. Está preparado? Junto? Três. Anote a primeira aí. Guarda no coração. Você tem que eliminar o que rouba a tua fé. Meu irmão, se tem alguém que quer contribuir na tua vida com a fé esse alguém é o amado Espírito Santo, até a fé para você acreditar, meu irmão, se as coisas espirituais se discernem espiritualmente, até para você compreender quem é Jesus de verdade, quem pode te dar essa fé é o Espírito Santo, sim ou não? É o Espírito de Deus, lá em Efésios 2,8 isso está tão claro, é o Espírito Santo quem nos dá, quem abre as portas da fé. E, meus irmãos, você tem a fé da salvação, mas tem também o dom da fé, que é uma fé que move esse sobrenatural. Para mim, não tenho dúvidas, é a fé que tomou conta ali de Elias. Se você continuar com a história, depois de todo o ocorrido, você vai ver que esse Elias... Por conta de uma ameaça da dona Jezabel... Ele foge e vai parar dentro de uma caverna. Falo, mas nem parece que é o mesmo personagem, parece que é outro profeta. É que esse profeta, aqui no Monte Carmelo, está cheio, está tomado por uma fé sobrenatural. É uma ação linda do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, alguma coisa aconteceu que fez esse Elias perder e esvaziar, de alguma forma, aquela fé que estava se impulsando dentro dele. Então em nome de Jesus Quantos de nós não estamos num domingo à noite Somos encorajados num culto Uma palavra profética Um louvor inspirativo Vertical Que nos coloca diante do trono Choramos, nos derramamos E aí nós vamos para a nossa segunda-feira Para a nossa batalha diária E queridos De repente chegamos na sexta-feira Só o caco É impressionante tem uns crentes, meu irmão, que ele assim, ó, ele chega domingo meio que se arrastando, ele chega assim que nem uma uva passa, tô seco, sabe, chega, fica assim indiferente no culto, meu irmão, quase que é um ateu ele sai vibrando, pulando, chorando, aleluia, mas na segunda vaza um pouco, na terça outro pouco, no outro domingo ele chega quase ateu de novo, que é isso irmão, você já percebeu que tem crente desse jeito? sim ou não? pastor, me ajuda pastor, então vamos te dar a base, a base começa com Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, leia comigo, vai, bonito hein? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Agora o versículo 6, bora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E não se esqueça de Romanos capítulo 1 verso 17, a parte B diz assim, o justo viverá pela fé. Agora, se nós não podemos perder a fé, se a grande questão é eliminar os ladrões da fé, então nos resta saber quem são esses ladrões. Sim, né? Então bora aprenda, o primeiro ladrão são as circunstâncias e a ansiedade, ah irmãos, circunstâncias e ansiedades, vamos ver o que o Pedrão fala pra gente aqui, claro que é o Espírito Santo através da vida do apóstolo Pedro na primeira carta dele, capítulo 5 verso 7, entreguem-lhe todas as suas ansiedades pois ele cuida de vocês, e agora Paulo falando aos filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele fez, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, você não pode permitir que as circunstâncias roubem sua fé. Tem gente, a vaca, a vaca dá uma tolada no brejo e aí ele já fica, né? Hã? Conhece gente assim? Quem falou para você que que não vai ter problema? quem que porventura falou para você, vem para Jesus e seus problemas acabaram, isso meu irmão é Evangelho Tabajara, não tem nada a ver com a Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou que teríamos problemas, aflições, dificuldades, pelo menos eu tenho, na minha família a gente tem, tem gente que está tudo bem com Jesus, está tudo bem na fé. Ele está fazendo a vontade de Deus. Ele lidera uma célula, ele evangeliza. Ele está trabalhando, ele quer ver o reino expandir até que não apareça a doença. Quando aparece a doença, aí o mimizento fala assim. Porque Deus não, não cuidou de mim. Que que Deus não cuidou do seu quê? Que conversa é essa? Como é que você vai permitir que circunstâncias... Esvaziem, suguem a tua fé. Não pode, querido. Bem-vindo ao time. Tem problema de saúde? Eu também tenho. Elezer é tem. Todo mundo tem. Vocês o Haldeman. O não é que ele tem medo. Ele tem um pouco de aversão à agulha. É uma leve aversão. Não é medo. Aí, essa semana ele estava assim com. Eu fui no médico, aí o médico falou assim: tem que fazer uns exames aí. As endoscopias da. Né? Teve que fazer, não teve, filho? Aí ele foi lá, aí para fazer tem que. Eu não vi o Raldimar falando: Deus, o senhor não me ama, o senhor sabe que eu não gosto de agulha. Meu irmão foi lá, deu o braço, falou: Manda barra, que aqui tem coragem. <risos> <risos> E aí? Chegou o resultado, ele chegou para mim e falou, paizão. Falou, e aí? Deu, deu um pouco de gordura no fígado. Nem sei por quê, um menino assim, atlético, magro. Só tenho filho magro. Não sei. Né, Giovanni? <risos> Só? É nóis, né? Ai Jesus. Irmão, eu não vi o Raudi, mas falar assim ora por mim isso é o que? não, meu irmão Olha, pastor, deu gordura no fígado e aí? e aí que tem que ralar mais tem que fechar a boca, tem que fazer exercício é, filhão? quer dizer, já sabe você não, fico... não viu, meu irmão o Haldeman, hoje assim, amuado Tia, pai, hoje eu não vou chapar o coco, não porque deu gordura no fígado porque não são as circunstâncias que vai roubar a tua fé, mas você não pode permitir. Porque se você permitir, meu irmão, vai tentar levar. Quem está entendendo isso aqui? Vou nem falar mais, porque acho que essa do Raudem foi ótima. E essa revelação foi. Por isso que Deus te trouxe de volta. Era só para dar esse exemplo na última celebração. Irmão, tem mais um ladrão da fé. Anota aí, medo medo, olha só, Isaías 41, 10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou teu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, Salmo 56, verso 3 diz, mas eu, quando estiver com medo, olha o que, meu irmão, o salmista está declarando para ele, irmão. O salmista não está querendo, sabe, ensinar a da lição. de Não, ele está falando para ele. Falou, Quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti. Irmã, você que fica de madrugada na hora de fazer aquele xixizinho noturno, e você acorda a casa inteira porque tem que acender todas as luzes porque tem medo escuro. Aí, ó, ó. hã? teu marido não aguenta mais teu marido está quase comprando calça plástica ge geriátrica precisando ter que acordar que negócio é esse que tem medo de escuro? o salmista ele declara para ele mesmo se o medo vier eu já sei como é que eu vou combater o medo é declarando minha confiança no Senhor declarando minha confiança em ti o medo é um espírito maligno você tem que repreender o medo que história é essa de se render ao medo, não pode, o medo rouba a sua fé, se servimos ao Deus do impossível, como é que você meu irmão, deixa de fazer o que Deus mandou você fazer por conta de medo, não pode irmão, tem mulher que tem carteira de motorista e não dirige, aí você: assim, não, é que eu tenho trauma, é que eu sofri acidente, mas você sofreu o acidente, o acidente não é um ato contínuo, eu, eu sou acidentado até a eternidade, Ah, passado, receba a cura de Deus, vai renovar essa carteira, vai dirigir, que história é essa? O medo é um ladrão da fé porque rouba as tuas forças. O medo rouba as tuas forças. Por isso que o salmista está declarando. Eu tomei uma decisão. Porque, meu irmão, ele vem. É um espírito maligno. Quando vier, eu declararei. Confio em ti. Confio em ti. E se eu dirigir e bater? Meu irmão, faz seguro primeiro. E vai dirigir. E dirige devagar. que se bater não machuca. Só tem conserto. As duas lá em casa, a Ana, a gente morava em Tupã, casamos, só eu dirigia. Tinha que fazer compra, tinha que levar, tinha, aqui, tinha que levar. Chega uma coisa, peraí, peguei um décimo terceiro e falou assim, você vai tirar a carta. Aí ela fez a maior festa, <risos> tirar a carta, foi lindo, irmão. E a baixinha foi aprovada na primeira. Eu conf... Ainda bem que ela não está aqui. Eu confesso que eu achei que ela tomava umas cinco bombas, passou na primeira. Eu falei, tem dedo de Deus nisso aí? quando eu vi que ela passou na primeira falei Deus está nesse negócio quase impossível, ela, meu irmão nunca tinha dirigido passou aí chegou a carteira a mãe dela estava vindo não sei de onde amor, tem que buscar a mãe na rodoviária falou assim a java está aqui, documento está ali no corta-sol não, eu não vou eu falei então tua mãe vai ficar lá, porque eu também não vou eu não acredito que você vai fazer isso comigo eu não acredito que você vai fazer isso comigo meu dinheiro não é capim pra tirar a carta para você deixar de, de coisa na carta. Lá na sua bolsa, você tirou a carta foi para usar. Vai buscar tua mãe. E se bater? Se bater, bateu. Dirige devagar. Não machuca nem você, nem... né? Joguei na fogueira, irmão. Tá aí, ó. Até hoje. Graças a Deus. Aí a gente mudou para Campinas, porque Tupã, né? Aí mudamos para Campinas. Aí falou, aqui eu não vou dirigir. Falou, ó, conversa aqui com a minha mão, quando nem tô te ouvindo. Dirigir lá, dirige aqui. A, 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 a lei de trânsito é a mesma. Todo mundo tem que frear, tem que esperar, tem sinal vermelho, tem sinal verde, amarelo, atenção. Tudo igual, não muda. Olha lá. Ó. Mandou ver. Quando a Karen tirou carta, tá a mesma coisa. Aí eu falei assim: o meu carro ela não vai dirigir. Já que é para bater, eu vou dar um parva velho para ela. Peguei um parvinha velho, botei seguro, falou: Tó, se vira. Meu carro não. Aí eu dirigi o parvinha aqui. Se vira. Vai lá. Meu irmão, um dia ela me ligou e falou assim: o carro não vai. Falei, mas não vai por quê? Ele já afogou sete vezes mas quando você, ele ainda está dando partida, tá, falou, então manda bala, vai tentando, outro dia ligou o carro, não liga mais, falou assim, então liga para o mecânico, pastor, você é ruim, hein, sou ruim não, eu estou ensinando minha filha, a lidar com a realidade, está aí hoje, gera independência, tem liberdade, o medo, ó, oh, mandou o medo pouquinho dos infernos. Se é demônio, vai que vai para dos infernos. Na minha cola que não vai ficar. Que negócio é esse de você permitir o medo de cirandar? Coisa mais terrível é viver com medo. Eu confiarei em ti. Aleluia! Meu irmão, todos os dias, de alguma forma, o medo tenta pegar você. Se você permitir, a tua fé, ela vai sendo minada. Quem está recebendo essa palavra hoje? Em nome de Jesus. Quem mais rouba a fé? Pessoas. Pessoas? É, pessoas. Muitas vezes, pessoas são usadas para roubar a tua fé. Eu, aqui está o texto de Paulo Lá em Atos 9,39 que, que ali fala assim Pedro voltou com eles Assim que chegou, foi levado para a sala No andar superior O cômodo estava cheio de viúvas que choravam E lhe mostravam os vestidos E outras roupas que Dorcas havia feito para elas Eita, as carpideiras Aí Pedro pediu Sai todo mundo do quarto essas mulher tá chorando, e fica aqui, olha a roupa que a Dorca fez, o Paulo vai, sai, 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 vocês nem crê no que Deus vai fazer, e eu já estou celebrando que essa mulher vai, tem, tem, vai acontecer coisa linda aqui, tem ressurreição, tem, tem, tem vida, mas tem gente que muitas vezes, tenta roubar a tua fé, mas um exemplo que eu citei no culto anterior, que não está aqui para projeção, é o do Neemias, quem se lembra do Neemias? Neemias, meu irmão, ele, num período difícil da nação, nação exilada, aí ele servia, ele era copeiro do rei Ataxerxes. E ele pediu autorização para reconstruir os muros de Jerusalém, que haviam sido queimados, destruídos, o rei autorizou, ele está lá reunindo aqueles remanescentes que nem todos foram exilados, fica sempre ali uma meia dúzia, ele está reunindo o povo, bora construir esses muros, vamos arrumar esses portões, tinha dois endemoniados, um tal de sambalate e um outro chamado Tobias. E, e o Nemias está lá, e, e argamassa, aí põe pedra, e levanta pedra e arruma. E numa mão tem a espada, na outra tem a colher mandando argamassa e vai. Aí o, 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 os dois endemoniados, é isso aí não vai dar certo, não, hein? Passar a raposa, mandar uma rabiada, um de vai cair o um muro. O Nemias está lá assim, ó, nem te ligo. Fala aqui com a minha mão, nem te ligo. E está lá. A, a hora que os dois perceberam que o, o Nemias não dava bola, aí começaram a pelar. Aí falaram assim: "O Nemias chega aí que não é precisa conversar. Há do um inferno que eu de vocês que eu não quero conversa. Tenho uma obra grande. Isso aqui, o que diz inferno é na versão Pastor Marcelo, linguagem de hoje. Não tá desse jeito. Mas eles, mas que o Nemias falou assim, não." Quero conversar com eles. Eu estou envolvido numa grande obra. Não vou perder energia com quem só quer atrapalhar. Está na hora de você começar a ter discernimento do Espírito Santo para saber a quem você vai dar atenção. Porque tem gente, meu irmão, que é instrumento do inimigo para tentar roubar a tua fé. Você não percebeu que tem gente que quando chega o ambiente parece que fica... Tem gente, meu irmão, que quando se aproxima de você, é só para criticar, é só para falar mal, é só para fazer fofoca dos outros. O ambiente fica ruim, fica pesado. Ah, meu irmão, faz igual o Neemias. Oh, eu estou envolvido com uma grande obra, hein? eu estou envolvido com a transformação do Brasil a gente está colocando o Brasil em ordem eu estou envolvido em ganhar a Satuba de ver a Satuba sendo inundada com a glória de Deus como as águas cobrem o mar eu não tenho tempo para ficar murmurando reclamando e ouvindo crente mimizento meu irmão, em nome de Jesus põe esse tipo de gente no lugar deles nós não chegamos onde chegamos, parando para ouvir reclamação de crente mimado, quem precisa de ajuda, a gente vai ajudar, quem precisa de socorro, nós vamos socorrer, mas crente que só quer fazer ao E, divisão e discórdia, eu não dou nem atenção irmão, aí tem falar assim, é, outro dia eu fiz pergunta para o pastor no facebook dele, ele não me respondeu, ele não vai responder também, não vai mesmo, pergunta mal educado pensa que eu não percebo, gente que fica tentando cutucar, é, gente que se achando o senhor da teologia, não tenho tempo para perder com você, agora se você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer mergulhar, você quer mais de Deus, vamos trabalhar, vamos, vamos ver estratégia para fazer coisas novas, bora, senta aqui, vamos tomar um café, vamos chamar mais gente, vamos criar um ministério novo, vamos avançar, mas não vou ficar perdendo tempo com gente que quer roubar minha fé. Porque, meu irmão, gente para criticar não falta. Em todas as etapas, desde que, eu, de que Deus me trouxe para Araçatuba, o que não faltou foi gente apontando o dedo, dizendo, isso o é, isso daí não sei o quê, é, isso aí não sei o quê, é, de moleque eu já fui chamado, e de, de mentiroso eu já fui chamado, e que de, de, já fui, o que você imaginar, irmão? Só que eu tomei uma decisão. Eu quero ouvir o que Deus diz a respeito de mim. E é o que você precisa tomar de decisão. O que Deus diz a respeito de você. E o que Deus fala de nós é que somos filhos amados. Ele nos ama. E que cada um de nós somos únicos. E que Deus quer nos usar. Você não é mais especial do que eu e muito menos eu mais especial que você. Vamos dar as mãos e prosseguir. Temos uma grande obra. Vamos mover o sobrenatural, queridos. O Elias era testemunha, eu falei, o senhor tem um sonho. De ver gente fazendo fila para adorar a Deus. Você é maluco? <risos> eu sou do tempo, irmão, que igreja grande tinha 200 pessoas. Eu sou de um tempo, eu nasci em igreja. Para mim, igreja grande, era igreja, de é 300 pessoas, era igreja. Tinha exposição, a cidade parava. Quem lembra disso, irmão? Quando tinha exposição, lembra quando a Ivete Sangalo veio para a Quando a Ivete Sangalo Sangalo veio para Arassatuba. Esse foi um. Eu, eu me lembro, irmão, porque esse foi um dos. A, a cidade parou. É um negócio assim. Eu falei, que trânsito doido é esse? A cidade encheu, ficou um vuco vuco. Que vieram ver a Ivete Sem Galo, Aí, gente, eu me lembro que nesse dia eu orei, falei: Senhor, vai chegar um tempo nessa cidade que o povo vai parar o trânsito para poder entrar num lugar para te cultuar, te bendizer, te adorar. Eu declarei em fé isso ao Senhor. Por isso, irmão, se você reclama da fila quando entra ou quando sai, Deus está falando assim para você, ó, culpa não é minha, não. Foi, vai falar com o teu pastor que ele que profetizou isso aí. E só vai aumentar. Você não está entendendo. A Arassatuba será conhecida como um grande centro global de avivamento. Não, irmão, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando da placa da igreja. Eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Giovanni, os países da América Latina virão pastores e pastoras de vários países da América Latina, ficarão hospedados nesse nosso centro global, para fazerem cursos de uma semana, um mês, seis meses, para receber daquilo da unção que Deus tem derramado, para que eles levem para a América Latina, para a Europa, Essa igreja está cheia de flecha que vai ser mandada para a Europa para plantar a igreja. Não me interessa se já foi terra de avivamento um dia, a Inglaterra. Não me interessa se... Ah, meu irmão, o que interessa é que enquanto Jesus não voltar, a gente tem que fazer a obra e pronto, acabou, irmão. Onde o inimigo ganhou espaço a igreja vai avançar, ele vai ter que recuar de novo, porque ele não prevalece quando a igreja avança. Isso é forte demais para mim. Eu pedi para Deus fazer parte da geração de um avivamento que vai tocar o mundo. Eu sei bem meu lugar, sei bem quem eu sou, sei das minhas limitações. Mas eu sei que eu sou resposta e você também é. E não são pessoas que vão se levantar para tentar me desencorajar. E você também não vai permitir que tais pessoas façam isso com você. Esse é o tempo, a hora é agora. Nossos melhores anos estão ainda para vir. Queridos, o outro ladrão é o diabo, mas nem vou falar dele. Ele é um derrotado você já sabe, repreenda Ele, Ele vem para tentar roubar a tua fé, assista a mensagem, depois no Youtube da Rávila, agora das 18, e você vai ver, ou então leia esse livro dela, tem ali na nossa bookstore, mais forte, que a sua luta, exatamente sobre isso ela está falando, o diabo é um derrotado, não permita que Ele roube a sua fé, diga amém, segundo lugar, Creia que Deus continua realizando impossíveis hoje. Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz, Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz de novo. Faz estas obras conhecidas em nosso tempo, Senhor. Senhor e na tua ira, lembra-te da misericórdia, lá em Hebreus 3:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e é para sempre, igreja o que eu quero te dizer, você que nos acompanha pela internet, que está assistindo essa mensagem pelo Youtube, o mesmo poder que estava sobre o profeta Elias, estava sobre Jesus, se manifestou através dos apóstolos, esse mesmo poder em mover está aqui hoje, disponível para te levantar, para que através da sua vida e da minha vida, moveres sobrenaturais aconteçam, através da sua vida, Jesus certa vez declarou lá em Mateus 22, 29 <risos> o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem, nem o poder de Deus. A fé gera certezas. O Elias já sabia que Deus ia mandar o fogo. A fé era tão forte, ele por três vezes manda jogar água, porque ele tinha convicção que o fogo ia descer. Deus o guardou quando ele obedeceu, Deus o guardou quando foi ousado, Deus o guardou por conta de, da coragem confrontando o povo. Não restava dúvidas de que quando ele orasse o fogo desceria por três vezes, ele diz, joga água. Não vai restar dúvidas. Ninguém vai poder dizer que, ah, estava seco. Eu acho que foi o sol, não chove. São três anos e meio que não tem água, está tudo esturricado. Foi fagulha. A fé que move o sobrenatural não divide a glória com capacitação humana. Quando a glória do sobrenatural é ativada, não resta dúvidas, é Deus. Joga água porque o fogo vai descer. O Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, realiza impossíveis hoje. Está duvidando? Não é a minha palavra que você tem que pôr à prova. É a palavra de Deus. Entre em juízo com Ele se você tem coragem. Alguns fizeram. Gideão fez. Outros fizeram. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você permitir que o Espírito de Deus derrame uma fé de mover o sobrenatural hoje na tua vida. Meu irmão, meu irmão. Não resta dúvidas, melhor do que colocar à prova é vivenciar e celebrar os feitos sobrenaturais de Deus essa música é linda, né? O Deus que era e que há de vir, Hã? canta esse pedacinho para nós, Antônio e de vir o seu poder vai surgir o Deus que os mortos faz viver és um Deus de milagres és um Deus de milagres o Deus que era o Deus que é de o Deus que era e há de vir é o Deus do impossível é o Deus que pode restaurar a tua vida, a tua família teus negócios teu chamado o melhor da tua história só está para acontecer mas você precisa crer isso não tem a ver contigo tem a ver com Ele quem Ele é, o que Ele quer fazer você e eu só temos que permitir permitir Não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta fé. Pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Pastor, o senhor falou que tinha três orientações. Pois a terceira é você exercer a fé. É você colocá-la em prática. É você crer que você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez Mas que realizará ainda maiores Porque ele declarou isso O apóstolo Paulo Ele declara em 1 Coríntios capítulo 2 verso 4 Minha mensagem e minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria Mas em demonstração do poder do Espírito Para exercer fé, para crescer na fé, você precisa crescer na intimidade com Ele. Deus está chamando você para escolhas de fé na sua vida, chega de escolhas racionais apenas. Há momentos onde o Senhor te leva a fazer escolhas racionais, eu entendo, eu sei, mas hoje eu estou dizendo basta você é um homem de Deus, uma mulher de Deus viva pela fé ouça as orientações de Deus receba os apontamentos de Deus pela fé na sua vida os sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, línguas pegarão em serpentes sem correr perigo e a palavra de Deus fala que vocês realizarão coisas extraordinárias Deus não quer que você apenas tenha conhecimento das experiências sobrenaturais, dos heróis da fé das gerações anteriores Deus quer que você e eu sejamos inspirados a ponto de vivermos e registrarmos nossas próprias histórias de avivamento, aleluia faz de novo Senhor faz de novo quando temos fé no Senhor vivemos milagres obedeça seja ousado, tenha coragem mas ative também a sua fé para viver o sobrenatural precisamos da coragem que vem do Espírito Santo para avançarmos em tudo o que Deus deseja e sonha para nós eu sei que hoje tem algo sobrenatural de Deus para ser derramado sobre o teu coração Deus quer te marcar hoje Deus quer te marcar com cura, Deus quer te marcar com libertação Deus quer marcar a tua história com unção, com renovo Tem milagre na tua vida hoje para acontecer